0: 今日はイエスの十字架を見る視点というふうにタイトルをつけまして、見言葉を分かち合っていこうかなと思っています。さて、えー、先日もですね、き、えーまあ、昨日もクリスマス、えー、結婚式があってですね、結婚式があってですね、あのこのソウルに行ってきたんですけれども。まあ、やはり韓国もクリスチャンの方多いということで,です、ね、空港とかもです、ね、クリスマスツリーが飾ってあったり、えー、と街中に行くとです、ね、商業ベースの方が反応が早くて、すでにクリスマスの用意をされているなんていうところもあるんですが、教会はどうしてもやっぱり収穫、感謝が終わってからクリスマスシーズンだなというような感じで、少し遅れてるんですけれども、まあ、早まればいいというものでもないんですが、えーまあ、クリスマスの雰囲気がそろそろ教会にも、また街にもあふれ出てきている？そういうようなものですね。で、まあ、このクリスマスはイエス・キリストの誕生を、えー、お祝いするものですが、えー、ただ、この誕生に注目していても、これだけ世界中にですね、えー、こう豊かなあお祭り、えー、騒ぎということにならなかったと思うんですよね。えー、もちろん、一人の人が生まれるということは、どの世の中でも本当に素晴らしいことでありますけれども、えー、でも、溢れている、えー、巷に溢れていることは、ことでも同時にありますね。しかし、イエスキリストのこの誕生が文化を超えて、これだけ世に。広まっているということは一体なぜかというと、それはイエス・キリストが何をなされたかというところに大きなポイントがあるかなと思うんですね。今日はクリスマスメッセージじゃないんですけれども、そのイエス・キリストが何をなされたのかというのが一番重要なわけですけれども、そのイエス・キリストが何をなされたかが書かれているのが、この聖書の福音書です。そして今日私たちがお読みしている部分は、イエスが人の罪の身代わりとなって死なれ復活されされたことに至る最も重要な部分と言えるところが書かれてある場所になります、えー、まあもう少し一連の流れの中でありますからここだけの箇所ではないんですけれどもそこに至る一番重要な部分クライマックスにかかっている部分だということを理解していただければいいと思います今日のこの聖書の箇所はその十字架にかかる直前エルサレムの統治権を持ったローマの総督ピラトの裁判による裁判でイエスキリストがどのように扱われていったのかということが記されているのが今日の聖書の箇所になります。えですから、この最終決定、十字架にかかる最終決定がなされる場面だということですね、十字架はもちろんまだなんですけど、十字架にかかる決定がされたという、一番重要な、えー、そういう場面でもあるというふうに理解することができます。で、えー、この裁判は、あこの公平には行われなかったんですね。でここの裁判の様子や、またこのイエスと関わった人々、そしてイエスご自身の様子を、この聖書から、私たちに与えられている唯一の,このノンフィクションの,この事実ですね、事実の記録であるこの福音書から、ですね私たちは、このキリストの犠牲に対する視点というものを、どういうような視点を持って黙想していればいいのかということを学んでいきたいと思います。そそしてその今日私たちが生きるこの生き方の中で、その視点というものが非常に重要になってきますよということを分かち合いたいと思います。まあ、いろんなこ,うことを言えますけれども、やっぱり一つ、悔い改めて神様を考えましょうというのが言いたいことではあります。さて、えー、でも少しずつ詳しく見ていきたいと思います、3つのポイントをお話しさせていただきたいと思います。えー、まず第1番目のポイントは、予的な視点はあっても、霊的な視点を必ず持ちましょうということですね。私たちは世、用をしっかりと見る視点はあって良いですが、それがなくても良いとは言わないですが、それをしっかりと持っていますが、霊的な視点も持ちましょう。もう少し変異な話をすると、常識は持っても霊的な、霊的な常識も持ちましょうということですね。<笑>私たちはもう、予的に常識知らずになりなさいと言ってるわけではなくて、予的にもちゃんと常識は知っていて、人としてちゃんと生きますけれども、霊的な視点が欠けて、してしまうと結局本質をを見失いいいいいまますすよとととうことをお話ししていきたいと思います、えー、1節から5節ですね、えー、こう書いてありました。夜が明けるとすぐに、最初は長老たちや立法学者と最高法院全体で協議を行ってからイエスを縛って連れ出し、ピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたがそう言っています。そこで最初たちは多くのことでイエスを訴えた。ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか。見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えている,のいいるがしかしイエスはもはや何も答えようとされなかった、それにはピラトも驚いたとこう書いてあります。さて、今日のこの箇所に至る前に、イエスは実は、す、え、で、ー、にユダヤ人の最高法院の中で裁判が行われています。えー、最高法院ですから、えー、もうこれ以上論議する場所がない。えー、わけですそこで決定されたのがあ結局イエスを死刑にしようというお話で決まってるわけです、えー、もちろんこの裁判は正常なものであり公平なものであったとは言い難く非常に異常なもので、えー、夜が明ける前に行われていたという変,変な裁判だったわけですけれども、えー、まあ出来レースだったわけですね、えー、しかし、えー、また新たにこのピラトのもとに送ろうとしたというのはこの、えーこの時代背景を見る必要がありますね当時のユダヤ人指導者たちは、このピラトのもとにイエスを連れていったんですが、これは当時、パレスチナ地方がローマの実質的な支配のもとに置かれていて、一定程度の自治権があったわけですけれども、多くの統治をしていく中で、多くの権限がないわけですね。えー、ですから、当然、人の生き死にに関わるようなことに対して、何も決めることができないということなんです、死刑をすることがいいことか悪いことかという、そういう論議ではなくて、その決定権がないという状況の中において、屈辱的なことなわけですね、別にいいことだからできないから悪いとか、い悪いこともできないからそれでいいとか、そういう話ではなくて、そもそも自由な裁量権がないということで、非常に屈辱的なこと的な状況であったととといいうこが言えると思います、まあ、死刑にすることがいいとか悪いことは、これはまた別論議であります。そもそもその裁量の自由がないということですね。そのことにおいて、えー、こう苦しみがあったということがあったんですね。えー、ね従って、ですね勝手にイエスを死刑にしてしまいますと、えー、これはローマとの関係に問題が生じてしまいます。えー、勝手なことをするなということになるわけですねで。ここに大きな問題を抱えるわけなんです。えーですからちゃんとローマの方でイエスを裁く必要が出てきたというのが現実的な話なわけですね。で、その中でイエスがピラトのもとに連れてこられたということなんです。ですから、この最首相たちっていうのは、なんかどこまで行ってもちょっと責任逃れ的なところがちょっと見えるかなということは否めないんですけれども、さて、当時のユダヤ人指導者たちはですね、イエスを神の名を語る冒涜しているんだという、冒涜罪で結局イエスを死刑にしようと計画したわけです、まあ、このことは、えー、と主をちゃんと聖書を知っている私たちにとっては、えー、これは冒涜ではなく、神そのものなので、えーと、そのこと自体が成立しないわけなんですけれども、当時の人たちには隠されていますので、これを理解することは難しかったと思いますね、しかし、えーまあ、あその計画をしたわけです。でも現実にはできないという非常にもどかしさが彼らの中にあったわけです。そこで、このピラトもですね、そのことをよく理解していたということがよく分かるんですけれども、まあ、イエス様が連れて、ピラトのもとに連れてこられるわけです。でも、ここでピラトはですね、聖書に書いてありましたように、あなたはユダヤ人の王なのかということだけを質問してきます。ピラトは問題の本質ををあるる程度裁判が始まる前からいいいろんな情報を得てて理解していたととうことが考えられますなぜならば、この特にマタイの福音書の27章あたりを見,る見ますと、妻とかからさまざまなこの情報が得られていたり、またピラト自身もローマ総督になるぐらいの、ローマの,このユダヤの総督になるぐらいの人ですから、それなりの情報網を持っていたということが明らかですね。このずる賢くなければそういういまではなることがやっぱり難しいと思いますねですからそれなりのことを知識はあった上でこの裁判に臨んでいるんだということを考えることができますですがですから、このユダヤ人のリーダーたちがです、ね、ものすごくあのイエスに不利なことをたくさん言っていきますが、えーまあ、それについて当然、弁明するべきだろうということが出てくるわけです。えー、しかし、イエスはあの、あなたはユダヤ人の王なのかという、えー、言葉に対して、あなたがそう言っていますとだけ答えて、全く弁明しないんですね。でえー、これは明らかに、えーまあ、ピラトも驚くような内容なんですね。なぜかというと、えー、ローマ法で裁この人死にたいのかなというぐらいになんで弁明しないのかということがピラトの中には多くの謎となるわけですね。でしかしここでちょっとピラトの側のことをちょっと考えてみたいんですがピラトは自分こそが統治をしている自分こそが正しいむしろお,おそらくユダヤ人たちを下げ住んでいたと思います。地方のののローマが当時の世界の中心と考えるとユダヤの地方はすごい田舎で整っていなくて倫理観もなくて何、えー、て言うかもう宗教のことで頭がいっぱいでおかしな人がいっぱいいるちょっと厄介な地域。辺境(笑)の厄介な地域ぐらいに思っていたと思いますね私はローマで法治国家でもっとちゃんとしていてというような当時も今と比べても結構卓越した社会がね、成り立っていった世界史を見てみるとそういうところやっぱりローマの,あの影響力帝国になっただけのことはあるなというようなシステムがあったわけですけれども、えー、つまり、えー、ピラトの方にするとですね、えーまあ、自分こそが、えーまあ、インテリジェンスの知的なんだ。そ、えー、そして、えー、自分こそがむしろ権威がありローマの方に権威があり正しいもうユダヤ人の田舎者ぐらいな感じで捉えていた部分が往々にしてあったと思いますねですからあなたはユダヤ人の王なのかというふうに聞くんですがこの言語を見てみるとこの「あなた」という言葉がこれは日本語で見てみると何の感じもしないんですけど「君は」というふうな感じで捉えられるんですけどこの「あなた」と言ってるこの「あなた」の言葉自体に「軽蔑の意味がありますつまり私たちも人を呼ぶ時に、の意味をを持って人呼呼ぶ呼び方がありますね私たちはちょっとこのギリシア語とかを話しませんから、その感覚が明確には分かりませんが、言語によると、軽蔑の意味が含まれているそうなんです。つまり、これは一体どういうふうに見ているかというと、ピラトは、自分こそが正しいと、なんか訳のわからないことで話しているんだというふうに話しているわけです。で,ですから、あなたはユダヤ人の王なのかということを聞いているわけですけれども、実は言葉自体は、非常にピラトは本質的な話をしています。確かにイエスはユダヤ人のただしユダヤ人だけの王ではありませんかすべての王ですけれどもしかしそのことに対して軽蔑の意味合いを持って言っています言葉では真理をついた言葉を言っていますが彼が見ている世界はあくまでもあくまでも予的なものの常識の中で「世界を捉えていいるしかないわけですまあこんなことを言って予的なものだけでしか世界を捉えないの当たり前でしょうというわけなんですけれども私たちもそうじゃないですかもう,こう同じような感覚ですよね、えー、ですからその感覚は別にダメと言っているわけではないんですけれどもそれだけでは実際は本質的なことを捉えているようで本質なことは捉えていないというような話なんです。だから私たちもあのいろいろ国会でいろんな話をされていますけどもっともらしい話をしていますけれどもなんか本質的なところとはずれて小手先の話をしていると正しいけれども別になんかずれているなって感じてやっぱり心熱くされないし思いが湧いてこないっていうようなこと目の前の見えてる世界の中でもそういうことがありますけれどもこの見えない世界の中においてもなおさらのことだということですね。表面上、私たちが家族の関係の中で、はい、えー、食事を与えます、えー、プレゼントを与えます、えー、そしてちゃんとなすべき責任を果たしているから、私たちは良い家族ですかって言ったら、逆その良い家族っていうのは、全く別なところにまた、ちゃんとその心と心の交わり、たとえなかなか、ちゃんと食事を与えることが苦しかったとしたとしてもです、ね、そこに愛情があって、本当に一生懸命やっているよむしろ辛くても家族が一緒にしていて、一致していて、良い家族となれる可能性はいくらでもある。ありますけれどもしかし良、えー、いものを与えて良、えー、いことを状況を整えていてあそれでいいですかって言ったらまたそれはまた物質的な面と心の面っていうのはまた別の世界があるんだというふうなことが理解できるように、まあ、物質も心もまたその肉的なことだ、この世のことだというふうに考えたときに、それをちょっと高次元化しまして、私たちの予的なことと霊的なことの中においても、今見えてる世界で起こっていることっていうことは、確かにそれはそれで無視しちゃいけないことなんですね、今日食べることだとか、ちゃんと管理していくことだとか、こういうことをないがしろにされてはいけないんですが、あるべきなんですが、それでも霊的なことが見えてないと、本質的なことを語っているようで、実は見えていない。実は何も見えていないなあなたはユダヤ人の王なのかって見ているんですけど王様は素晴らしいですねって見てるわけじゃなくて蔑んで見ているわけですね。ですからそのような何か厄介者がいるなとそのような思いで見ているわけなんですね。えーで,えー、ですからあのピラトはこのこのとをいつも理解ができませんイエス様は霊的な世界の話を包括した話をしています。しかし、ピラトはもう目の前に見えている政治的なこと、予的なことの論理の中だけで生きています。ですから、この話が噛み合わないわけです。だから驚くんですねで。イエスは霊的な意味において、あなたがそう言っているというふうに、あなたがそうだと言っていますと答えてるんですけど、これはすごく皮肉で、これ、私たちがギリシア語が、いや、私も分かってるわけではないんですけれども、少しだけ勉強したら、これもすごく皮肉で、このあな,たあなたはって言ってるそのあなたは、ピラトがイエスをあなたと言った軽蔑を含んだ言葉と全く同じように返してるんですね。あなたがそう言っていますよというふうに言っているわけなんです。これはちょっと説明が私は下手くそで、表現することが難しいわけですけれども。えー、つまりこれは一体何かっていうとピラトがあなたがそう言っていますけれどもあなたは理解していませんしでも実際には実際には霊的には私が本当の神なんだけれどもあなたがそう言っています分かりますかというような感じのそのことですつまりイエスは事実だけをちゃんとおー答えている霊的な事実をちゃんと答えているんですけどそのことにピラトはおそらく気づけないでしょうねというような皮肉も少し含まれているような感じですでもイエスは皮肉が好きなわけではなくて言いたいことはただただ事実を言っているんですねあなたの認識はそうですよというふうに言ってるだけですねでえー、でここで私たちが覚えたいことは一体何かというと、それ以外のことを何にも答えないんですね、これはイエスが弁明されないので、ピラトが驚くほどのことなんですね、じゃあなんでイエス様は自分が不利な状況なのに弁明しなかったのかという疑問が皆さん湧きませんか、いや関心ありませんと言われると厳しいんですけれども、えー、何か深い意味があったんでしょう、まあ、もちろんその深い意味がありますよね。えー、当然です、ね、一番深いところのの意味は天の御国に行った時私私たちがが直接聞く必要があるかなといいう,うに思いますけれども最終的な深いところは私たちの知るよしもない部分が神さんの説理もっと深い計画があるかなと思うんですけれども今の私たちでも理解できる理由があると思いますね。それは一体何かというとイエスは人の身代わり罪の身代わりとなってその罪を被ってですね、人々が罪による裁きを受けないようにするという救いという霊的な目的を明確に持っておられます救いという霊的な目的を明確に持っておられるんですねで一方で、人々はこの霊的な視点がなくて、予的なことだけで考えています、つまりイエス様は旧霊、霊的な目的を明確に持っている一方で、人々はこの霊的な目的を持っていないという、分からないという状況があるわけです。で、このことを私たちも覚えたいわけですね。イエス様は、まあ十字架を回避、イエス様の持てる力で十字架を回避することができるかできないかというと、これは答えとすればできたということになります。なぜならローマの方では裁けないんです。だから、全力で自分が弁明すれば回避できます。イエス様は何でもできる方でありますし、別にそこまでの実力がなかったとしても、ちゃんと自分で言われてる証言が一致しませんし、これはそもそもローマの方で決めてることじゃないし、ローマの話ではありませんよと言ってしまったら、もうピラトはもう、じゃあ、あのこれは混乱を起こさせないようにということで、収めることができるし、ちゃんと論理立てて話せば、やっぱり説得されていってしまいます、人々が。最初たちの作り上げた作り話の方が説得力があるか、イエス様の事実に基づいた話に説得力があるかと言われると、絶対にやっぱりこう時間をかければイエス様の話の方に力があります。真実ですから。だから、どうしたってこう裁判が負けてしまうんです。いくら人々を先動したとしていったとしても、やっぱり真実を明らかにしていくと、やっぱりイエス様の方が勝ってしまいます。しかし、これは私たちの理解を少し超えている部分でもありますけれども、このイエス様が十字架にかかって犠牲になって、そして復活をされるという救霊のことが、主の時が満ちている、このタイミングがあったわけです。つまり、イエス様はこの十字架を甘んじて受けることをもう決断されているわけです。そそしてそれも神様の、えー、このこまあ、苦しいんですけれども神様の見心なんです神様ご自身も苦しいんですけれどもそれが最善の方法なんですねですからそのことを見ているんですつまり救霊の目的を見ているんです救霊の目的まであってこの働きをそうするとイエス様は十字架にかからないといけないのでかからないといけないのでかか,るかからないようにするための弁明はしないわけですただ、事実は事実としてございます。あなたはユダヤ人農家、はい、そうですということです、まあ。はい、そうですとは言ってるんじゃなくて、あなたがそう答えていますと。認識は違うけど、その通りですよって言ってるわけです。だから、必要以上のことは語っていませんけれども、事実だけに答えているんですね。じゃあ、今日、このところから私たちは一体何を学べるのかと言ったらですね、えー、まず、えー、私たちはいろんな出来事が起こっていますが、結局、何をしたいのかということです。あのその究極的な目的を私たちが忘れて生きているとやっぱりポンチン感なことになっていく目の前には正しいことかもしれないんだけれども結局最終的な方向性がずれるということになりますやはり私たちはこのイエス様の姿を通してちゃんと見失ってはいけないことっていうのは何かというとやっぱりこの急霊霊的なな救いいいいいの思いが失われてはいけないんだととうことでありますもしこのことがなくて、ただ正しさだけを求めるのであるならば、まさに再出書や立法学者のようになりますし、現に私たちはそういうものです。ですから、この十字架のことを覚えるときに、私たちはやっぱり悔い改めと教訓を得ていかないといけないんですけれども、やっぱり主の思いに合わせていかないといけないんです。それれは一体何かったたらただ正正ししさが正しければいいとということでありま正しいここととは重要なことです正し,さがない正しくなくていいと言っていることは罪になります。ですから、正しいことは正しさを持っていかなければいけません。しかし、その正しさを主張するときに、私たちは何の目的を持っていますか。正しさだけを求める、その、このことなんですか、それとも救いを求めていることなんですか、霊が生きることなんですか、相手を生かすために、相手を生かすために正しさを用いているんですか、相手を殺すために正しさを用いているんでしょうか、方向性がすごく大切になります、そのことば、端々に影響力として出てきます。イエス様は、宮礼の目的を持っておられるので、正しさだけをアピールするならば、イエス様は十字架を免れることさえできたと思います、可能性として。できたと思います。十分に可能性があります。しかし、それをしないんです。あくまでしないんです。もうぶれないんです。まっすぐに弁明しないんです。弁明すれば矛盾がいっぱい出てくるので、裁判になりません。裁判自体がストップします。ですけれども、このことを弁明しないので、結局、弁明しないということは認めているも同然のことになっていってしまいますので、ですので、このまま不利な方向に話が進んでいきます、でも、イエス様が全くぶれていないということは何かというと、やはり救廉の思いがあるんです、人々の魂が救われていくんだっていう、この確固たるその目的、そのためにイエス様はこの世に来られていますし、ずっとそうなんですよね。ですから、このことが私たちの中にもないがしろにされてはいけないこと、正しいことが正しいとされることを別に軽く見なさいと言ってるわけではありません、正しいことは正しいとしましょう、もちろんその通りです、しかし、正しいことを正しいとしたときに大きな問題が起こります、何ですかって言ったら、私が正しくないという決定的な大きな問題にぶち当たる。あピラトは正しいと思ってましたけど、実はピラトも正しくないわけですよ、あなたがそう言っていますと言われてたように。<笑>ですからあーこの、その問題にぶち当たるときに、えー、こうどうしたらいいのかということになります、それを自分の正しくない姿でなんとか解決しようとすると、自分も滅びてしまうということになります。あの私たちもそのような問題があるわけなんですけれどもじゃあ今日私たちが人と接する時にじゃあもしくは自分の内面と触れる時世の中の矛盾と向き合う時にどの方向を見たらいいのかっていったら。やっぱりイエス・キリストによる救いの方向性をしっかりと持って今日の一歩を進んでいくっていうことが非常に大切なんですけどそれを見ない私たちがいますねイエス・様の十字架をあんまり見ないようにして今日の今日の一日を歩もうとする私たちがいますねまさに霊的な視点を持たずに肉的な視点だけで歩んでいく私たちがあるのでやっぱりこの十字架を見た時にやはり私たちには神様が必要なんだ救いが必要なんだということをもう一度明確に覚えて会いに行く若い子たちも今日、ね、朝から頑張って出てきてくれているんですけど勉強すること100点を取ること良い大学や良い会社に入ることこういうことスポーツ頑張ることこういうこと一つ一つはやっていいです頑張ってくださいそれは良いですでも何のためにこれが見失われていると良い大学に通って虚しさを感じて何も仕事しなくなったりだとかそういうことが目の前にゴロゴロゴロゴロ転がっています日本の中にはそういう人たちが五万といて社会問題になっていますそれは学べなかったからですか学んでますでも何のためにがないんですたくさんお金があるけれども使えないみたいな,なんか大量のお金を持っていきましたでも田舎に行きましたお金使うところがありません持っていないのと同じですみたいなそんな,そんな状態です<笑>何のためにお金を稼いだのか分からないっていねそのぐらいだったら畑を作る技術を学んだとが良かったみたいなねそういうそういうなもう目的が分かんないなくなってしまいますですから本当に私たちは霊的な目的まあちょっと今肉的な話で例えをしたんですけれども霊的な目的を持っていて初めて肉的なあこの理解の本質を捉えていくことができる本質的な話をしているようで本質的な話です家族が大切ですねって言って家族のためにしていますけれども結局あその滅びに至ることでいっぱい物物質的なものを与えていても結局滅びに至るのであるならば結局むなしだから何ですかっていう法はっていうことになるだから何っていう世界になってしまうえですからそのようなことに私たちは気をつけていきたいと思うんですねえ第一番目のポイントは霊的な視点を必ずいつも持ちましょう神様の中にあって私たちはどう生かされ何のために生きているのかということをしっかりと私たちが知る必要があります自分が正しいのではなく主が正しい悔い改めの思いを持って神様の思いを私たちは持って生きていくそれはなんか神様だけとか言って地に足がふわふわ浮いちゃってもうなんか浮世離れしたことをしなさいと言ってるわけじゃなくてちゃんとこの地に根ざして神様の御心をちゃんとしていくる。地の死をよ世の光ですからねなんか宇宙の塩だと意味がないです宇宙の塩取れないですだから地の塩にならないといけないですし世の光にならないといけないです見えないはるか何万光年の先の豆電球になっても意味がないわけで地の塩世の光とならないとこの地にしっかりと立ちますけれども霊的な視点を見失ってはいけませんよ。ということを私たちは覚えたいな、このイエス様とこのピラトたちがやっているこのズレですね、話が噛み合わない。私たちは主とちゃんと話が噛み合っているところで響き合っていきたいなということを思うんですけれども、そのような私たちでありたいと思います。2番目のポイントですが、私たちは問題を抱えるとき、神様と向き合いましょう。6節から10節ちょっとお読みします。えー、ところでピラトは祭りのために人々の願う囚人一人を釈放していたそこにバラバという者がいて、えー、暴動で人殺しをした暴動たちとともに牢につながれていた群衆が昇ってきていつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めたそこでピラトは彼らに答えたお前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのかピラトは最初たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。アメンさあえっと、ピラトはちゃんと知っています、ね、<笑>ちゃんとこの,この裁判ができレースだということをよく分かっている。えー、ユダヤ人たちが騒いでいる問題が、ユダヤ人のこの宗教の問題であって、えー、ローマには直接関わりがない、まあ、本質的には関わりはありますけれども、しかし表面上に関わりがない、ローマのあー宗教でもなんでもないわけです。ですから、ローマ法でイエスが死刑になる問題はないということは初めから分かっています。問題はどこにあるかといったら、指導者たちの妬みだと、全部見抜いている。まあ予的な本質は見抜いています、ピラトは。予的な本質は見抜いている。で、えー、そしてユダヤ人の指導者たちが、トーマの当時、ローマ法に従おうとしている、ローマに従順だったからこれをしているわけじゃなくて、えー、ローマのいいところだけを利用して、えー、自分たちの利益を図ろうとしているということも理解しています。えー、でそこでですねピラトはこれ厄介な問題なわけですピラトはどういうふうにピラトの正直な願いは何かって言ったらとにかく何でもいいから問題を起こすなっていうことです<笑>あのもう、えー、別に悪さが悪さで一致しててもいいからローマに迷惑かけんなって言ってもうだからもう。こう嫌なんですよ、もうなんかもう、とにかく関わるのが嫌っていうことですね。自分は安泰にロ、ローマだけ見てるわけですよ。もうユダヤ,ユダヤがどうなろうと、自分の名前が上がればいいわけですよ。もう、だから満足ぐらいな感じで見てますからね。だからどうなってもいいわけですよ。とにかく騒ぎを起こすなと。別にイエスがどうであれけん、大丈夫だと。イエスがユダヤ人のうでもあ,あそうかって、でもローマをちゃんと支持してればそれでいいんです。だから、どっちでもいいからみたいな感じなんです。ですから、これを回避したいわけですよ、正直。えー、関わりたくないというのが本音ですでで、でですからこのピラトはそれの回避策を考えるんですね、えー、本質的な問題に触れずに、えー、祭りの時期に通例として行ってていた御社の話を出してきますつまり本質的な解決をせずに、えー、絡めてこう別のこの第3の方法を通して、問題をうやむや化しようということですね、ちょっともう滑舌が悪すぎて全然言ってないですけど、えー、問題をちょっとこうはぐらかす、ごまかしてしまう、あそういうふうなことをしようとしたわけですね。えー、ででこの時、ユダヤ人の指導者たちは、当時、この誰でもこの明らかに暴動の首謀者だと思っている。バラバの解放を求めたんですね。でこの聖書の箇所、マタイの、まあ、ごめんなさいマルコの福音書を見ていると。急に唐突にピラこのバラバの釈放の話が唐突に出てきているような感じがあって実際によく読んでるとなんでいきなり釈放の話になるのかっていうのがちょっと明確ではありません私たちクリスチャン生活をしてると明らかにこう流れがあるのであのそんな感じかなというイメージがあるんですけれどもしかしこの。マルコの福音書だけを読んでみると、イエスが何も弁明しなかったのが5節ですよね、6節以下、どう書いてあるかというと、ところでピラトは祭りのために人々を願う囚人1人を釈放していたと、こういうふうに書いてあって、いきなり話がところでって変わってるわけででそこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをしたボートたちと共に、牢につながれていた、まあまあ、それは事実確認ですよね。いいきなりそういう,ふうにそうすると、いきなり8節に、群衆が登ってきて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。これ、話が合わないの分かります皆さん、文字だけだから分かりにくいですよね。だから今、イエスをどうにかしろっていう話なのに、突然1人を釈放しろとか言って叫び出すんですよ。意味分かんないでしょえっと、話が、全然違う話が出てきてるでしょだから、マルコの福音書だけ見てると話が飛んじゃってるんです。細かい説明がないんです。だから、えっ、ー、と、唐突に出てきた変な話で、だから、なんでいきなり人を釈放しろっていう、まあ、確かに。あるんですけどなんか別のテーマがいきなり降って湧いたみたいな話になってきていますよね実はこれはマルコごマタイの福音書の27章全体を見ると話の流れがもう少し詳しく書かれてありますがやはり釈放の話はピラトが持ち出しているっていうことですねですからそれに便乗してこの釈放は釈放でしろという話なんですねで、だから人々もイライラ人の指導者たちもあイエスを恩赦を与えて問題を恨むかしようとしているのをイラヤ人の指導者たちも見るのでそこにいたバラバというものを解放しろというふうに、えー、こう宣言していくんだというのはマタイの福音書の27章を見るとその流れがもう少し明らかになっています。ですからちゃんと聖書を読んでるとうんと思うようなところがありますけどどうぞここにつまずかないようにしてほしいなと思っているわけですけれどもさあここでその釈放されるバラバはここではバラバとだけえこう名前が出てきます。このののバババババババラバという名前はつババつまりアバボジのアバつまりりアアアボジ父のバル息子そういう意味があります父の息子という名前の意味がある名前なんですねバラバっていうのはねでバラバの名前は何ですかっていうとえっとイエスですこれはマタイの福音書27章を見てくださいバラバイエスですバラバイエス。えーなんですね、これちょっと面白いなと思うなぜこんな話をしてるかっていうとイエス様が何をなされているのかっていうのがあの象徴的に現れるような不思議な場所ですねあなんでバラバとっていう人が選ばれたの本当不思議な神の摂理ですけれどもあこれは不思議なことですけどバババラライイエエススでですすババの名前はイエスです、えー、今裁判にかかっているのはキリストと呼ばれているイエスでイエスの代わりに釈放されるイエスはバ非常に何て言うかもういろんなこの一言で説明できないですこれ一つ一つちゃんと心に迫ってくる思いを一つ一つやってると、うん、大変普段よりメッセージが長くなってしまいますけれども。あいろんなことを思いいますいくつかちょっと覚えたいんですけど一つ言いたいことは何かっていうとたくさんの迫ってくるものを話して一言にまとめると結果的に私たちの霊的な現実を見る手がかりになっていますということを言いたいんですそれは一体何かっていうと神様の子である救い主であるキリストは十字架にかかって死なれ苦しみを終わりますがそれは私たち私たちが父の子として救われるために罪人の私たちが代わりに救われるためにそのことを成しバラバは何もしなかったけどただ救いが降ってきた。そういうことを深く感じさせられるわけです。バラは自分の名前が「主は救い」というイエスという言葉があるわけですけれども。しかし自分の力では暴動だけを起こして結局人殺しがたくさんいると,とあんま変わらないことですああ自分の義ではダメなんだということが見えるけれどもイエス様の義によっては救われるんだということをいろいろ表していたりしますもう万感な思いになるんですけどそのようなことが起こるわけですけれども結局そのようなことを通してですねあのこ、えー、こののババラとバいいうものは解放されていくことになりますそれが11節から15節に書いてありますね。えー、しかし、再首相たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を煽動した。そこでピラトは再び答えた。では、お前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。すると彼らはまたも叫んだ十字架につけろ、えー。ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。それでピラトは群主を満足させようと思い、えー、バラバを釈放し、イエスは無知で打ってから十字架につけるために引き渡した、15節がポイントです、<笑> 15節がポイントなんですが、結局、えー、ユダヤ人の指導者は、あこのバラバの解放を求めますで、バラバの暴動は一体何かというと、ユダヤ人指導者にとってはそんなに不利ではなかった。とということが暴動が起こってユダヤ人たちも大変苦労したんですけれどもおそらくローマに対する暴動の可能性があってですね良い意味でピエロだったの可能性はありますねですからあのユダヤ人指導者にとってはですね、まあ、あの勝手に暴発してくれたけれども内心はちょっと喜んでたりもしたりなんかつまりユダヤ人指導者にとってはバラバっていう存在が解放されることが彼らにとって痛くないむしろそれよりもイエスキリストが解放されることがの方がもっと悪かったわけですね。でも客観的にこの見るとやっぱり人殺しを煽動したようなこのバラバという人の方が客観的にもう刑法で見るとやっぱりもう明らかに罪を犯してるんですけどでもそこは解放されていくっていうようなそういうようなことが起こってきていますつまりピラトは何をしたのかっていうことなんですけどピラトは何をしたのかっていうんですけどイエス・キリストを解放することはローマの方に正しいことですバラバを釈放するっていうことは恩赦という特別な、まあ、ユダヤ人の機嫌取りという、えー、理由があるにしても法を曲げることですで正しい人を十字架刑にかけ悪い人を罪が明らかな人を恩赦するっていうことはやっぱりあべこべなのでおかしいことになりますよね当然、統治力も落ちていく話になります。そういうことを続けていると、一見その時はそれでいいかもしれませんが、当然、統治力も落ちていくわけです。で、まあ、<笑>こういうことを続けていくので、そのうちローマも滅んでいくわけですが、えー、しかし、このあまりにも強硬な訴えがなされるので、ピラートは最終的に群衆を満足させようとして、法をねじ曲げ責任放棄する形でイエスの十字架形の許可を間接的に与えて決定的と言ってもいいかもしれませんが間接的に与えた本人は間接的に与えてるつもりでも決定的な責任放棄ですねを与えてしまったということです結局彼は正しさも放棄して自分こそ正しいと自分こそ権威者だと。言ってるんですけど権威というのはやっぱりちゃんと使えるところであるんですけどその使えるべきところも使えずにただその権威だけを振り回したのでそのポイントは結局人を恐れることにおいてそのことがなされてしまったということですね。えー、今日私たちもさまざまな問題を抱えるんですけれどもその時人のことだけを考えていると理屈が通っているようで本質的には何をしているのかよくわからないことが起こってきます。あ理屈が通っているようなんだけれども結局もう何をしているかわからないもうみんな悲しむみたいなそういような状況が起こってしまうということです私たちも自分を知恵者だと思わないように気をつけたいと思います今信玄を通して QT をできていてい本当に関してはですね何か一つ一つの神学的な深い話をいちいち全部通してですねすることはできないかもしれません難しい一つ一つのアドバイスでもその根底に流れているのはね毎日覚えたいのはああ私に知恵があるのではなく神様に知恵があるんだなということを本当に覚えてこの死と共にあつあ歩んだ時に目の前はバカ正直と言,って言われるようなことかもしれないですけれども本当に人を生かしていくような働きを私たちはしていくことになるんだな。あというそういうことをです、ね、私たちは覚えたいと思います。今日神様のもののことを覚える私たちとなりましょう、今日私たちの目の前の現実だけを考えていくんじゃなくて、神様のことを覚えていく私たちになりたいです。じゃあ、あのメッセージとしてはねあの、非常に言いやすいんですよ、そのなんていうんですか、もう霊的なことを見なさい。そして、神様のことを覚えて言いなさいって納得できるし、やっぱり聖書を読んでるとそう感じるわけです。だからはい、そうしてね。はい、悔い改めなさいっていうのは？言いやすいんですけど、それだと私も責任放棄してるかな、ピラトのような感じかな、私正しいです、あなたやってないですね、みたいな感じのメッセージだって、お前に言われたくないとか言われそうになりますけれども、えー、そういうふうになりそうですね。ですから、えー、っと、悔い改めは必要です、私たちの中に、本当に悔い改めましょう。今日十字架を見たときに、私たちの生き方が変わらない、もう何も感じないというふうに、この聖書の歌詞を読んでいて、ピラトはバカですねとか、そういうふうなことだけを考えているのであるなら、私たちも大きなも問題を抱えていいるととうことですでもその中ででもやっぱり神様のことを考えていかないといけないでも現実問題は私は主のことをいつも考えて物事を判断していないという現実が私たちの中にありますだからじゃあどうしたらいいんですかまさに悔い改めで主に頼ってくださいただ主に頼るんじゃなくて神様の守りの中で回復されて神様と共に歩むことを回復していってほしい神様に助けを求めてくださいただただただただ歩むだけじゃなくてただ本当に神様私は神様のことを思うことができないんですっていうことの中で自分で自分を攻撃するんじゃなくてだから助けてください私は間違ってますだから主を助けてくださいというその思いが私たちの中に豊かにあることが大切なんだということを示されるわけです3番目のことなんですが私たち教訓を得たいと思うんですね3番目のことですが、正しさという傲慢で人を迫害することに気をつけたいと思います。16節から20節なんですが、こう書いてあります、兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた、そしてイエスに紫の衣を着せ、いの冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様、万歳と叫んで敬礼し始めた、また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってそれからイエスを十字架につけるために連れ出したとこういうふうに兵士たちローマの兵士たちのあざけりがこう記されているわけですけれどもイエスの十字架刑が決まったときに兵士たちはイエスをあざけったわけですもうふざけて迫害したっていうことですねふざけていじめたということですねそのいじめ方も暴言もあったたりもしますけどあえて茶化すすわけですね別に自分たちはユダヤ人の王様だってうわ素晴らしい方だって尊敬も減ったくらもないし「あ素晴らしいですね」ってバカにするようなことでですね一生懸命やって非常にわざわざ非常に高価な衣まで着させて結局そのその思いは結局後でこれごまかしてちょろまかしたら自分たちの得意になるとか後で取ってですね、えー、もうそれは自分たちの利益のために何とかしようとしていて、えー、結局尊敬も減ったくもない。もうこうあえて素晴らしいものを置いてもっと恥ずかしめるなんていうことをまあしたわけなんですよ。う、まあ、考えてみると紫の衣なんて神様にとって何でもないですねもう,う本当に何やってんのか恥ずかしいことですけど全世界を一言で作られるようなお方が紫の衣一つでどうのこうのってもうその全世界を与えても足りないぐらいなの,のに。もう恥ずかしい話なんですけど、それでも、ああユダヤ人の王様だって言って、何でもない私たちがですね、ばかにしてるわけですよ、それは一体何かっていうと、これはそこの裏に隠れている人間の深い罪なんですけれども、それは私たちの中に、正しさという隠れたプライド、傲慢があります。私たちの方が正しければ何でも言っていいのかっていうことがあります。まあ、最近でも世の中たくさんそういうニュースであふれてるんじゃないでしょうか明らかに罪あるよというふうに決定された人に対してはもうあることなすことをバンバン言うけれども果たしてそれを言ってる私たちは一体何なのかということを考えた時に言い方も変わるし罪の追及の仕方も罪を追及しないでいいというわけではありません罪を追及すべきです。でも追及の仕方が変わるし本当にちゃんと本質的なことを見ていればそもそも本質的なただその目の前に起こっている事象をどうするかこの人悪いことをしましただからダメですねっていう話じゃなくて本当に愛を持って仕えているならばそもそもなぜその問題が起こったのかどうしてこれからどうしていったらいいのかっていうところまでも含めたアプローチになると思いますがもうなんか適当なことをね。もう今の世界のほうが、まあ、なんか昔と今を比べるとおじいさんになりましたとか言われるんですけれども<笑>あの昔の方がねまだねあの噂が少なかったと思います今はもう何ですかもうこうインターネットで昔よりもなんかひどくな,なりましたね人の抽象がね。昔,もいや昔は昔でひどかったんですよ、えー、表面に出なくて裏でも、<笑>同じことですけど、同じことですから、だから昔はよかったねっていう話をすると、僕、完全におじいさんですけれども、かそんなことはないんですけど、でも今の方が本当に、違法中傷が本人の目に入るようになりましたね、でも私たち、えー、本当に気をつけたいなと思うんですけれども、いつか、その人に問題があるからといって、私が正しいわけではありません。そこを気をつけてほしいと思います。その人に罪があるのはその人に罪があるんですけれども、あなたが正しいわけではありません。そこを本当に気をつけてください。で自分は正しいと思うと、裁き始めます。オラオラオラって。私は聖書の御言葉から正しさを語ります。けれども、私が正しいわけではありません。イエス・キリストが正しいんです。だから私も悔い改めながら御言葉を語りますが、正しいことは正しいので、はっきりと語ります。でも皆さん、イエス様につながってください。この自分の正しさで相手を元気よくですね、人を糾弾するようなことがありますけれども、結局それは何をしたいのか分かってないですね。もうこう、こう失敗してる人をばーって言うとですね、私たちのなんかね、プライ、なんていうか、妬みみたいなところ、成功してる人が失敗してるですると、おお、気持ちいいとか、いや、もう何言ってるんですか、先生、とか思うかもしれないですけど、私たち、にそういう気持ちが一切ないんだったら、ゴシップ誌は売れてないですから、タブロイド紙とかゴシップ誌は売れてないですから、もう、もう社会としてあるんです、それは私たちの縮図なんです、クリスチャンの中にだってあるんです、妬み、ありますか、あります。正直に思うんですよだからら主に頼なないといけないとけこの罪があるんだけれども私たちは別に正しいわけじゃないその自分こそ正しい場所にいるんだと思った瞬間にそこに傲慢というプライドが入ってきてそして人をバンバン裁きますでもその傲慢こそが正しさを振り回しているようで実はその奥にには罪があるとといいうことに気づけない最初や立法学者そしてまたピラトにも言える話となりますそして私たちにも言えるお話だとイエス様はここにいるすべての人のために犠牲となってくださった主を思い出し私たちは謙遜であることを覚えましょう卑屈になれと言っているんではないですよえー、臆病になれと言ってるわけでもないんですよでも主の前に自分が正しいと思うプライドは持たないように気をつけてください主が正しいその主が用いられるのであるならば言うべきことも言うし、えー、なすべきこともなすんですけれども罪も指摘しなさいと主が言われたら指摘するんですけどもいいですか for what 何のために愛がなければ虚しい、救霊の思いがなければ虚しいということになります。結論的な話をします。今日、今日私たちは自分の視点だけでイエス様の苦しみに向き合うのをやめましょう。イエス様、私苦しいんです。助けてください。大丈夫です。入り口はそれで大丈夫です。全然いいです。とにかくイエス様に来てください。もうむちゃくちゃでもいいです。でもイエス様のところに来てください。それは正しいです。なんか、この、きれいぶってですね、化粧してイエス様の前に行かないといけないとは思わなくていいです。もうありのままでボロボロでいいです。もう食べ物もありません。助けてください。それでもいいです。入り口はそれで大丈夫。全然主は喜んでその話を聞いてくださいます。でも、だってイエス様はこの時ピラトやさまざまなこの,この兵士たちのためにもね、こう、こう靴投げかけるこの兵士たちのためにさえも十字架にかかられるお方ですから入り口はそれでもいいですでもね皆さん2000年もたってちゃんと皆さんは何度もイエス様の話を聞いてるんですよねであるならば私たちは神様の御心に心にを向けたい,と思い,ますいつまでも赤子ではなく私たちはいつまでもイエス様と向き合ってるんじゃなくてイエス様と向き合うんですけど、毎回イエス様と向き合うんですけど、向き合ったまま終わるんじゃなくて、イエス様と共に歩みたいんです。分かりますかイエス様と共に歩みたいんです。全然実力不足ですから、イエス様に頼るんですけど。でも私たちが見たいのは、私たちが見たいのは、私たちの目線だけの視点のあるこの世の中の生き方、お金があればいい、家安全、商売繁盛であればいい、えー、何か人にちょっと役に立てばいいって、もちろんそれをするだけでもとんでもなく大変なんですけれども、それをするだけでもとんでもなく大変なんですけど、それ、ゴールじゃないんだよという話、それを達成しても滅びますからね。だから、だから、霊的な視点、神様の視点を持っていきたいということなんです。持っていきたいんだけど、自分の力じゃできないんですよ。だから、もう一度この御言葉を読んだときに、私のために今も働いてくださっている主に頼って、頼って何もしないんじゃなくて、頼って踏み出すんです。踏み出すことさえも主が助けてくださいますから。主に委ねて、今日も歩んでみたいと思うんですね、今日御言葉を通して、神様の身思いが少しでも感じられる皆さんであってほしいなと願います、主に頼りましょう、主が豊かに触れてくださることを信じ、また主が皆さんを用いられることを信じますお祈りいたします。